0: Tervet taas, rakkaat kuuntelijat. Nyt kun saikku vaan jatkuu, niin päätin tehdä vielä toisen jakson heti perään. Eli tämä on nyt jatkoa siihen lukuun neljä reality-transsurfingista. Ja tässä onkin nyt kaikkien lempiaihe aiheena, eli raha. Puhutaan rahasta. Eli meidän on tosi vaikea välttää riippuvaista suhdetta rahaan, koska on vaikea rakastaa rahaa ilman, että haluaisi sitä lisää. No, meidän on oikeastaan vaan pakko sitten yrittää rajoittaa se riippuvuus minimiin. Eli, o iloinen, jos sä saat rahaa, mutta älä koskaan huolissa siitä, että rahaa ei ole tarpeeksi, tai älä ole huolissa sen tuhlaamisesta. Koska muuten sitä sitten on vähemmän ja vähemmän. jos joku ei tiena paljon rahaa, niin hänellä on luultavasti tapana valittaa, ettei rahaa ole tarpeeksi. Ja se pitää hänet sitten sellaisilla elämänlinjoilla, joissa sitä rahaa ei ole. Ja on tosi vaarallista ajatella sillä lailla, että sun tulot pienenee asteittain. Pelko on yksi voimakkaimmista tunteista, mitä ihminen voi tuntea. Ja jos pelkää rahan menettämistä tai sitä, ettei tienaa rahaa tarpeeksi, niin silloin aktivoi todella tehokkaasti sellaiselle elämänlinjalle siirtymisen, missä tuo pelko sitten käy toteen. Eli sitä rahaa ei sitten ole. Ja tästä raha-ansasta vapautuminen, on vaikeeta, mutta se on ihan mahdollista. Eli ensin pitää eliminoida ylimääräinen potentiaali. Eli joko voimakas riippuvuus rahasta tai erittäin voimakas halu saada enemmän rahaa. Eli aloita siitä, että olet tosi iloinen siitä, mitä sulla jo on ja kiitollinen siitä. Asiat voi aina olla paljon huonomminkin. Eli... Olla osoittaa kiitollisuutta kaikesta, mitä sulla on, kaikesta siitä rahasta, mitä sä oot saanut. Ja jos ajatellaan pendulumeja, niin niille raha on tapa palkita niiden seuraajia. Eli oikeastaan pendulumien syytä, että rahaa on alettu palvomaan, koska kaikki pendulumit käyttää rahaa maksuvälineenä. Ja pendulumit on luoneet sellaisen myytin, jonka mukaan sulla pitää olla rahaa, jotta sä voit saavuttaa sun unelmat. Ja sen seurauksena sitten ihmiset on korvannut sen alkuperäisen oman haaveensa haaveella saada enemmän rahaa. Ja pendulumelta voi tienata rahaa, jolloin sitten ihmiset siirtää huomionsa siitä omasta tavoitteestaan pendulumeihin ja joutuu niiden vaikutusvaltaan ja kontrolliin. Ja siinä kohtaa sitten ihmiset menettää kosketuksen siitä, että mitä he oikeasti elämässä haluaa, ja ne keskittyy vaan rahaan. Ja kukaan ei koskaan tienaa paljon rahaa tekemällä töitä pendulumille, joka on heidän oman todellisen elämäntarkoituksensa ulkopuolella. Eli silloin he palvelee vain jonkun toisen tavoitetta. Todella moni ihminen elää just tuossa asemassa. Ja tästä seikasta sai alkunsa se myytti, että vaan vähemmistö voi olla rikkaita. Kun itse asiassa jo kuka tahansa voi rikastua, jos palvelee omia tavoitteitaan. Mutta raha ei oikeasti ole se tavoite. Raha ei myös ole edes keino päästä siihen tavoitteeseen. Raha on oikeasti vain mukana seuraava ominaisuus. Eli raha seuraa mukana silloin, kun sä teet sitä, mikä on sun sielun tarkoitus, se sun oikea tavoite elämässä. Se, mitä sä oikeasti sielussasi sisimmässäsi haluat tehdä. Silloin raha seuraa mukana. Tavoite on se, mitä ihminen todella haluaa elämässään tehdä. Tavoite voi olla esimerkiksi, että haluan omistaa talon ja kasvattaa ruusuja sen pihalla. Tai haluan matkustella ympäri maailmaa, nähdä erilaisia paikkoja ja ihmisiä. Tai mä haluan kasvattaa hevosia mun omalla farmilla. Tai mä haluan olla taiteilija ja luoda taideteoksia. Tällaiset asiat on oikeita tavoitteita. Mutta jos sä olet asettanut sille sun tavoitteen saavuttamiselle ehdon, että sun on ensin rikastuttava, ennen kuin sä voit saavuttaa sen sun tavoitteen, niin päästä nopeasti tosta uskomuksesta irti. Jos sulla on esimerkiksi tavoite, että sä haluat matkustella ympäri maailmaa, niin älä keskity siihen, että mistä sä saat rahaa siihen matkustamiseen, vaan keskity vaan sen tavoitteen ajattelemiseen, eli siihen matkustelun ajattelemiseen. Ja se raha seuraa perässä kun sä suuntaat sun ajatukset ja toiminnat tuohon tavoitteeseen. Oikeesti voi saavuttaa mitä tahansa. Ei ole mitään rajoja rikkaudelle. Mutta sä saavutat sen vaan, jos se on aidosti sun oma tavoite. Sä et saavuta sitä, jos se on jonkun toisen asettama tavoite, kuten esimerkiksi pendulumin tavoite. Kaikkein tärkeintä on minimoida ylimääräinen potentiaali rahan suhteen ja olla huolehtimatta siitä. Eli ajattele vaan sitä tavoitetta, jonka sä haluat saavuttaa. No samaan aikaan rahaan tulisi kuitenkin suhtautua kunnioittavasti ja raha tulisi niin kuin vaalia. Eli jos sä vaikka näet kadulla kolikon, niin noukisi se taskuun ja on kiitollinen, että sun maailma haluaa antaa sulle rahaa. Ja ei myöskään saisi huolehtia siitä, että kuluttaa rahaa, koska rahankulutus on välttämätöntä. Eli älä koskaan kadu, jos saat päättänyt laittaa rahaa johonkin asiaan. Jos sä yrität vaan säästää rahaa, kerryttää sitä ja kuluttaa sitä mahdollisimman vähän, niin silloin sä luot paljon ylimääräistä potentiaalia tuon asian ympärille. Ja siinä tapauksessa on todennäköisempää, että sä menetät sen kaiken rahan, mitä sä oot onnistunut keräämään. Eli rahaa tulisi myös kuluttaa, jotta sä saat aikaan rahan virtauksen sun elämässä. Ja sitä tulisi kuluttaa niin hyvillä mielin. Joo, no sen verran siis rahasta. Nyt puhutaan vielä sitten tällaisesta aiheesta kuin täydellisyys ja täydellisyyden tavoitteleminen. Jotkut ihmiset on tällaisia täydellisyyden tavoittelijoita, perfektionisteja, ja heidän elämänsä on yleensä jatkuvaa taistelua, tietenkin niitä tasapainottavia voimia vastaan. Tarve olla täydellinen tai tehdä kaikki täydellisesti luo energeettisellä tasolla hankaluuksia, koska perfektionistin tekemät arviot asioista on tietysti luonteeltaan vääristyneitä. Siinä ei ole mitään vikaa, että yrittää aina tehdä parhaansa, mutta jos laittaa liikaa painoarvoa sille, että kaiken pitää olla täydellistä, niin silloin tietysti tasapainottavat voimat tulee tasottamaan tilanteen, eli toisin sanoen ne tulee pilaamaan kaiken. Ja siitäkö sitten alkaa tämmöinen negatiivinen luuppi, kun tämä henkilö yrittää vielä kovemmin saada kaiken onnistumaan täydellisesti ja pettyy sitten taas vielä pahemmin ja niin edelleen ja niin edelleen. Perfektionisti vaatii itseltään täydellisyyttä, mutta usein se vaatimus kohdistyy myös muihin ihmisiin, ja se saattaa itse asiassa myrkyttää kaikki ihmissuhteet ja luoda konflikteja ja hankaluuksia ongelmia. ja ongelmia. Kuten muistat, kun puhuttiin edellisessä jaksossa siitä, että toisten tuomitseminen on väärin transsurfingin periaatteiden mukaan, että sitä ei saisi koskaan tehdä, ja se saa aikaan ylimääräistä potentiaalia. No sitten puhutaan tällaisesta asiasta kuin tärkeys, eli tarkastellaan tärkeyden käsitettä. Ja se on kaikkein yleisin ylimääräisen potentiaalin aiheuttaja. Ja tärkeys tulee siitä, kun jollekin asialle annetaan liikaa merkitystä, liikaa painoarvoa. Ja tasapainottavat voimat tulee aina tasapainottamaan sen tärkeyden, eli aikansa ongelmia sille henkilölle, joka on asettanut jonkun asian mielessään liian tärkeäksi. No, on olemassa kahdenlaista tärkeyttä, ulkoista tärkeyttä ja sisäistä tärkeyttä. Sisäinen tärkeys tarkoittaa sitä, että sä yliarvioit omia hyviä ominaisuuksiasi tai sit sun huonoja ominaisuuksiasi. Jos vaikka ajattelet, että minä olen tärkeä ihminen tai minä teen tärkeää työtä, niin sitten noin tasapainottavat voimat tulee antamaan sulle läpsöksen Ja sitten sä tulet huomaamaan, että ei sun työtä arvostetakaan, tai se ei olekaan tärkeää. Ja sitten taas kolikon toinen puoli on se liiallinen itsensä haukkuminen ja vähättely. Eli siitä olikin jo puhetta tuossa viime jaksossa. No sitten ulkoinen tärkeys. Se tarkoittaa sitä, että ihminen laittaa liikaa merkitystä, jollekin ulkoiselle esineelle tai ulkoiselle tapahtumalle. Ja silloin saattaa ajatella, että se ja se on minulle todella tärkeää, tai on todella tärkeää, että minä teen sitä tai sitä. Ja sen seurauksena sitten taas luodaan ylimääräistä potentiaalia, ja asiat menee pieleen. Ulkoista tärkeyttä on paljon vaikeampi kontrolloida kuin sisäistä tärkeyttä. Ja oikeastaan ainut tapa eliminoida se ulkoinen tärkeys on luoda itselleen joku turvaverkko. Eli jos sulla on joku suunnitelma, niin luo myös varasuunnitelma. Älä laita kaikkia munia yhteen koriin niin sanotusti, tai laita kaikkea yhden kortin varaan. Se on todella tärkeää, että aina on joku varasuunnitelma. Eli tässä luvussa neljä Transsurfingissa on siis puhuttu tärkeydestä erilaisissa muodoissaan. Kaikki tällaiset tunteet ja reaktiot, kuten tyytymättömyys, ärtyneisyys, ahdistus, epätoivo, pelko, katumus, ihailu, palvonta, pettymys, ylpeys ja kaikki sellaiset, ne on kaikki erilaisia tärkeyden muotoja. Ja nyt sä pystyt itse arvioimaan, kuinka paljon ulkoinen tai sisäinen tärkeys hankaloittaa sun omaa elämää. Ja lisäksi, älä unohda pendulumeja. Pendulumithan yrittää tarttua koukuillaan sitten näihin sun tunteisiin ja reaktioihin, eli just pelkoon, ahdistukseen, rakkauteen, vihaan, syyllisyyteen ja niin edelleen. Eli jos sä pystyt vähentämään asioiden tärkeyttä, Sä saatat itsestä tasapainotilaan ja sä olet tyhjä siitä tärkeydestä, jolloin pendulumeille ei ole mitään, mihin ne sais koukkunsa upotettua ja silloin ne jättää sut rauhaan. Sä et ole niiden vallassa silloin. No, joku saattaa ajatella, että no, tämä tarkoittaa nyt sit sitä, että mun pitää varoa ja kontrolloida ja tukahduttaa kaikki mun omat tunteet ja mä en saa tuntea mitään ja mä en saa ikinä reagoida mihinkään millään tavalla ja onpa hankalaa ja vaikeaa, en mä tuohon pysty. No, se ei ole mitenkään tarkoituksenmukaista yrittää kontrolloida tai tukahduttaa niitä omia tunteita, eli tunteita meillä nyt aina on. Ja se, jos niitä yrittää väkisin tukahduttaa, niin sekin saa aikaan ylimääräistä potentiaalia. Mutta, jos me tarkastellaan näitä tunteita ja reaktioita, niin ne itse asiassa kumpuaa meidän asenteista. Eli asenteita me pystytään muuttamaan, ja niitä on tarkoituksenmukaisinta yrittää muuttaa. Eli tärkeyden vähentäminen sun elämästä vähentää tehokkaasti kaikkia ongelmia sun elämästä. Ja silloin sä saat todellisen valinnanvapauden. No, transsurfingin periaatteiden mukaisesti meillä on kaikilla valinnanvapaus, mutta fakta on se, että me ei usein osata käyttää sitä valinnanvapautta, koska me ollaan niin kaikkien tasapainottavien voimien ja pendulumien vaikutuksen alla. Ja silloin meille ei jää tarpeeksi energiaa, jotta me voitaisiin tehdä tietoisia valintoja tai ajatella edes sitä, että mitä me oikeasti elämältä halutaan. Älä siis yritä päästä esteistä yli, vaan sen sijaan vähennä niiden tärkeyttä. Ja transsurfingin periaatteiden mukaan hyväksy itsesi sellaisena kuin sä olet. Älä ylikorosta omia vikojasi tai hyviä puoliasi. Omaksu sellainen uskomus, jonka mukaan sä et ole tärkeä, mutta sä et myöskään ole täysin merkityksetön. Ja huumori ja nauru on yksi tosi hyvä tapa vähentää sitä tärkeyttä. Jos sä pystyt nauramaan itsellesi, niin sulla on asiat aika hyvin. Jos sulla on joku ongelma, mikä pitäisi ratkaista, niin ennen kuin sä edes alat miettiä, miten sen voisi ratkaista, niin vähennä siihen liittämääsi tärkeyttä. Silloin se ratkaisu tulee sun eteen helposti ja nopeasti. Sun pitäisi aina muistaa ja tulla tietoiseksi siitä, että itse asiassa kaikki sun eteen tulleet ongelmat on sen seurausta, että sä oot antanut jollekin asialle liikaa painoarvoa, eli tärkeyttä. No jos sä oot huolissasi jostain asiasta, tee varasuunnitelma. Huolehtiminen ja ahdistus häviää ainoastaan toiminnan kautta ja ylimääräinen potentiaali häviää toiminnan kautta. Eli älä jää miettimään, vaan toimi. Jos sä et pysty toimimaan, niin silloin on parempi olla ajattelematta koko asiaa. Eli tee jotain muuta. Käännä sun huomio muualle ja päästä irti siitä tilanteesta. Asiat onnistuu kaikkein parhaiten, jos ihminen onnistuu siirtämään sen fokuksen itsestään ja lopputuloksesta siihen prosessiin, siihen tekemiseen. Silloin tämä ihminen itse ei tee tärkeää työtä eikä ole itse tärkeä, eikä synny ylimääräistä potentiaalia. Eli tee sun olo kotosaksi täällä maailmassa, mutta muista, että saat vain vaan vieras täällä. Jos sä oot tasapainossa pendulumien kanssa ja heilut niiden kanssa samaan tahtiin, silloin sun elämä on helppoa. Jos sä oot harmoniassa tämän maailman kanssa, Sä saat energiaa ja sä itse saavutat sun tavoitteet ilman erityistä vaivannäköä. Jes, eli tällainen pläjäys tänään tästä aiheesta. Ja seuraavaksi mennään lukuun viisi, sitten kun taas ehdin tekemään lisää jaksoja. Mutta kiva, kun olit tänään seurana ja kuuntelit ja toivottavasti sait tästä jotain irti. Musta ainakin nämä on todella mielenkiintoisia nämä, nämä aihealueet tässä transsurfing kirjassa. Yes, mutta ei muuta kuin hyvää uutta vuotta kaikille kuulijoille ja nähdään, kuullaan ensi kerralla. Moikka!